0: Aleluia, glória a Deus, graça e paz Quem está aqui desde de manhã? Muita gente, né? Mas tem muita gente que veio agora à noite Então a gente hoje está com o dia Verbo da Vida de Missões É um dia especial onde nós comemoramos a chegada dos nossos missionários o Apóstolo Band Wright e, e a Mama Jane E todas as nossas ministrações, tanto nos dois cultos pela manhã como agora à noite tem que ser é, com um cunho missionário. Né? É certo que o Espírito Santo tem liberdade, Amém. se eles quiserem, se Ele quiser que a gente faça alguma outra coisa, mas vamos seguir né, o padrão do que o Ministério pediu e crer que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Amém? Amém? Vamos orar, porque a gente vai falar um pouco sobre missões. É, e você também, quem está com a roupa diferente estou, estou de tênis, porque fiquei o dia todo aqui Não é muito meu padrão Mas hoje foi um dia bem diferente, né? Senhor, muito obrigada Eu sei que o Senhor renova nossas forças E que o Senhor, Pai, sempre tem uma palavra renovada Sua palavra sempre, ela se renova o teu espírito, o Senhor, não não está numa caixa, sempre ele se move, eu quero pedir ao Senhor que se mova nessa palavra e fala aos nossos corações. Amém, eu te dou toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Primeira coisa que a gente precisa entender é que na Bíblia nós não vamos encontrar a palavra missionário. Ela não existe na Bíblia. E o que é um missionário? Um missionário é um enviado Ok, geralmente apóstolo, quem tem o chamado apostólico, ele tem também o aspecto missionário. Então todo apóstolo ele é um missionário, porque a própria palavra apóstolo no grego é de apostelo, que é o enviado com uma missão. Então missionário não tem, mas todos aqueles que são enviados com uma missão ele é considerado como missionário, até aí deu para entender, né, amém? E uma coisa que a gente precisa, eu vou ser bem didática, né? anotei algumas coisas, o missionário ele não se auto envia, sempre alguém o envia, e tem uma passagem interessante no um livro de Isaías, capítulo 6, aquela passagem que todos conhecem quando Isaías, que já era profeta mas ele teve uma visão do trono de Deus e quando ao ver esse, a visão do trono de Deus ele caiu em si e ele mesmo já sendo um profeta e foi justamente na, no ano da morte do rei Uzias alguns estudiosos dizem que rei Uzias era tio de Isaías e é como se ele fosse um ídolo para Isaías isso impedia, muitas vezes, talvez, de Isaías é, correr o seu chamado profético com maior intensidade, porque ficava muito preso, digamos, à glória do rei Isaías. No andar da morte do rei Isaías, é como se ele tomasse um baque né, emocionalmente falando e ele teve uma visão do trono de Deus. Quando ele teve essa visão, ele viu... né? querubins e serafins que vinham sobre o Senhor e ele viu o tamanho das asas, das suas vestes, ele viu ah, o trono do Senhor, ele viu ah, o estrado dos pés do Senhor, foi uma visão muito gloriosa e ele tomou um susto e foi quando ele fala aquela célebre frase, ai de mim que eu sou um homem impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Quando ele fez essa declaração, ele aí viu quando o anjo trouxe uma uma tenaz que é como se fosse uma uma pena, né, lá do céu, e com brasas vivas e tocou nos lábios de Isaías. E dali começou agora o envio do chamado profeta para a gente entender que não é só a o missionário como um homem comum, pode ser um profeta enviado, pode ser um, um mestre ser enviado para outro lugar, né? pode ser qualquer pessoa dos cinco dons ministeriais, ou até outra pessoa que, sem perceber, vai parecendo que é a viagem de negócios, vai mudar de país porque vai trabalhar, e ali, às vezes, é só uma isca que Deus lança para aquela pessoa começar a entrar em um chamado. Então, se vocês puderem abrir Isaías 6, eu quero ser o mais didática possível. Não é muito minha praia esse tipo de pregação, mas eu sou obediente ao chamado do nosso ministério e vou confiar na unção do Espírito Santo e vocês também abrindo o coração para ouvir. Amém? Então, aqui diz em Isaías, quando, no verso 6... Diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa. Isaías capítulo 6, verso 6. E com essa brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor disse, vai, dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não os percebeis. torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades. E aí começa uma profecia acerca daquele lugar, daquela região. Mas o meu ponto aqui é que, quando ele foi tocado com uma brasa viva do altar, né, houve um fogo do Espírito na vida dele, ele teve a consciência que precisava ser enviado. Amém? Isso quer dizer, amados, que muitas vezes nós nos acomodamos em um lugar. Eu posso falar por mim e por Raimundo, a gente tinha uma vida confortável, certo? Nós tínhamos uma igreja boa, que nos amava. Eu, como eu sempre costumo dizer, eu liderava as mulheres, onde fazíamos culto de mulheres aos sábados, que ia até cadeiras perto da rua, tinha que ultrapassar o templo porque não tinha espaço. Né? Eu era muito... É, considerada pelo meu pastor que hoje é nosso apóstolo Derry por Edma também, e para nós foi assim, Raimundo nem sonhava a gente, o lugar mais longe que a gente saía assim, deixa eu lembrar, uma vez viemos aqui para Salvador e a maioria dos lugares era Capela né? é. <risos> Para quem não conhece quem conhece Capela Sergipe era a cidade que a minha família nasceu e que eu vivi muito tempo lá, passava as férias então a gente não tinha noção do que era sair de uma cidade Uma capital relativamente pequena Mas até, amazes, que nós deixamos A brasa viva do altar tocar em nós Porque se a gente pensar em pregar o evangelho E fazer a vontade de Deus Às vezes, a, e eu como eu costumo dizer Cuidado com certas orações Porque Deus leva a sério Quando a gente diz assim Senhor, usa-me né, para onde o Senhor quiser que eu vá, eu irei, e eu fazia esse tipo de oração. Mas era mais como um tipo religioso, jamais pensávamos que Deus levaria a sério, né, e nos enviaria para outra cidade, outra capital, tão diferente, muito próxima, mas muito diferente. A gente não sofreu a barreira da língua, mas sofremos muitos desafios, muitos. Um dos primeiros desafios era o financeiro, porque... Lá Raimundo tinha um salário certo, ele veio de lá e ele não veio com salário, ele veio com uma oferta por um tempo limitado, depois ele teve que agir em fé. A, ba a barreira né, das amizades, eu tinha a minha família, como eu tenho ainda lá. Então, não era fácil, eu passei muito tempo, para quem não sabe, chorando, era desafiador ter sido enviado. Eu fico imaginando o apóstolo Bando e a Mama Jane, que, era, que é uma diferença altamente cultural, emocional, financeira, uma coisa é você ir daqui para os Estados Unidos, outra coisa é você vir dos Estados Unidos para aqui, é uma realidade muito diferente, ainda mais para um interior como Campina Grande. Né? Então, eu fico imaginando, então, foi muito desafiador, Raimundo e Leilane sempre estava de bem com a vida, como sempre, vivia alegre e tal, e Leilane focada nos estudos, mas eu chorava muito, e Patrícia também. Patrícia tinha que levar arrastada para a escola todo dia, porque ela chorava, porque queria os colegas dela da, dos adolescentes. Ela nem sonhava que ia conhecer Samuel, né? né? Então, há muitos desafios na vida de um missionário, de alguém enviado. Lembrando que, amados, às vezes é, o Senhor, ele coloca um, um plano de, dele dentro de nós... E a gente, talvez, porque estamos confortáveis em um lugar, numa profissão, ganhando bem, crescendo. E o Senhor, como já está no nosso futuro e sabe do que depositou dentro de nós, Ele cria como uma isca. Olha, vou transferir você para outro lugar. Você vai ter uma oportunidade de um emprego melhor em outra cidade. E, às vezes... É só uma resposta de uma oração que você fez lá atrás, de que, Senhor, é, aonde o Senhor quiser que eu vá, eu irei. Né? Foi como aconteceu com Leilana. A nossa filha, ela com acho que com 20 anos, não recordo, ela fez um concurso e só tinha vaga para algumas cidades daqui da Bahia. Com, era, Feira de Santa, não, era, era Vitória da Conquista e Ilhéus, e outra cidade que eu não recordo. E eu lembro que ela foi chamada para a vitória da conquista, ela pensou no início, que era somente passar uns três, quatro meses lá, depois, com a fé que nós tínhamos, ela seria transferida, né, a gente orava, e todo final de semana ela voltava, ela era noiva do pastor Paulo, né, que hoje é pastor, na época era Paulinho, e era noiva dele, e vinha todo final de semana, mas era um parto, essa menina quando voltava no domingo à noite, era chorando, 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 né, só que orávamos e nada acontecia, até que um dia, a gente decidiu fazer uma oração de consagração, Senhor, o Senhor quer que eu saia de vitória da conquista, né, nós orientamos ela, e ela fez essa oração, porque já que não conseguia transferência, e foi aí quando Deus colocou o plano dele, o propósito dele, que aí da vitória da conquista em um concurso federal era uma isca somente era tipo uma armadilha santa de Deus né, para que ela fosse morar lá porque senão ela nunca iria e eu estou falando, existe um manto profético hoje aqui você pode estar achando que ah, surgiu um convite para uma cidade de repente porque você está tão confortável aqui ou na sua cidade, Deus está dizendo, eu tenho um chamado com você naquele outro lugar, mas já que você não obedece, você vai ter que ser queimado com brasa viva, porque já que o profeta Isaías não obedeceu, peraí, eu vou te mostrar o trono de Deus, vou te mostrar como você está sendo leviano com o seu chamado profético, né? e vou botar a brasa viva na tua boca para você ver como você está impuro, você está em iniquidade, mas ainda assim eu não desisto de você, eu quero você no meu propósito, eu vou te enviar, por isso que ele disse, envia-me, né? e Deus é um cavaleiro, perguntou primeiro, se podia enviá-lo, não é maravilhoso isso? Então, Deus perguntou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está perguntando ainda hoje, a quem enviarei? Missões não é somente desejar ir para o continente africano. Alguém conhece a cidade de Indiaroba? Para mim, ali é uma África, na divisa aqui do, de, de, da Bahia. Por que não queremos ir para lá? Né, o conde, né? É melhor um pouquinho. Então, muitas vezes, queridos, é, ser missionário não é nem você dizer é, ah, eu vou fundar uma igreja, nem sempre é assim. Às vezes, Deus te envia para ajudar um outro povo. Alguém que já está lá, no nosso caso... Deus enviou a gente para fundar uma base do Ministério Velho da Vida aqui na Bahia. E volto a dizer, não é porque Deus envia que as coisas são tão fáceis. Existem os desafios do campo missionário. Entendeu? Não, a Deus falou comigo e é muito bom aqueles cultos de missões, onde todo mundo veste a roupa é, do país e se empolga, é muito lindo. Mas existe uma realidade que eles vão ter que enfrentar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, até aqui tudo bem, vocês estão conseguindo entender, não está enfadonho não, glória a Deus, então uma das coisas que você que sabe que Deus vai te enviar, seja como pastor para fundar um trabalho, como um apóstolo, como eu disse, todo missionário ele é um enviado, ele tem as características de um apóstolo, que é no sentido de edificar uma obra, Levantar lideranças espirituais Mas existe aquele missionário que vai servir em uma outra igreja Já existe uma igreja naquele lugar, naquela nação, naquele país né? Rosana, por exemplo, ela veio não fundar, mas veio nos ajudar Lembra disso? Ela foi uma missionária que veio, também morava lá em Aracaju E desde o início ela está com a gente Hoje, acho que é ela e o doutor Vigílio um dos mais antigos aqui. Tem mais gente antiga aqui que eu não lembro aqui. Então, desde o início estão com a gente. Então, não é somente, às vezes você vai ser enviado como missionário para ser diácono, para ajudar num departamento infantil. Não é somente para pastorear. É um grande engano quando nós vemos... Pessoas dizendo que Deus me levantou para abrir uma obra. Nem sempre é para abrir uma obra. Às vezes é para ajudar. E se eu te disser que tem pessoas que serão enviadas ou são enviadas só para sustentar financeiramente? Você passa em um concurso ou você tem uma oportunidade de emprego em outra cidade. Você ora e percebe do Espírito Santo que Deus está te enviando para lá. E você só vai para ser um suporte financeiro para aquela obra que está ali. Isso é ser também missionário. Eu acredito que todo cristão, ele tem um chamado missionário. Que todos nós somos enviados para alguma coisa. Às vezes você faz uma, tem uma transferência de emprego, né? Você é transferido. Como é que eu fui transferido para a Bahia? Você veio para, de repente, ajudar uma família, né? ajudar uma igreja na área que aquela igreja precisa, isso é um chamado missionário, mas quando você tem uma visão, por exemplo, Deus me chamou para ir para um outro continente, para ir para um outro país, porque tem, tem missões transculturais, tem missões locais né, e tem as transculturais, essas requerem um preparo maior eu não posso, por exemplo, dizer eu tenho um chamado para os Estados Unidos primeira coisa que eu preciso é, crer para ter é o passaporte e o visto eu não vou entrar nos, nos Estados Unidos pela fé não existe isso eu tenho que crer para que as portas se abram outra coisa importantíssima tanto quanto o visto a língua a língua é a grande barreira se você sabe Lá dentro, que tem um chamado para uma nação, para um país, comece a estudar a língua local. Porque a mas é assim, praticamente 70%, 80% é de abertura, de acessos, quando você já conhece a língua. Estude a cultura do local. Olha, só 300 e poucos quilômetros daqui para Aracaju Já existe uma barreira cultural muito grande. Muita coisa nossa lá com devido respeito, o sergipano é muito trabalhador, eu falo com devido respeito, mas a cultura não é a dos crentes, mas a cultura baiana não era assim, vocês podem dizer um amém, eu estou inventando alguma coisa, é verdade, mudou muito, eu sei, mas por exemplo, nós fomos criados, criança de 5, 6 anos, trabalhando. Eu assustava, eu tomava susto chegando aqui e ver pessoas com 18, 20 anos que não fazia nada. Eu estou falando as barreiras culturais que existem. É, uma, é da cultura. Nós, por mais pobre que nós éramos, né, eu fui criada muito pobre, mas a gente recebia uma visão, trabalhar, ganhar dinheiro e com, é, comprar seu imóvel. Eu ganhava salário mínimo em Raimundo também. Mas com seis meses de casada, a gente já tinha um apartamento próprio. Aqui, a Mas. Eu estou falando da cultura geral. Aqui é: vamos fazer um feijão, bater uma laje e fazer um puxadinho. É mentira ou não? Eu estou falando. Gente, eu sou mais baiana do que você. Pode ter certeza disso. Eu brigo pela Bahia. Eu defendo a Bahia de uns e dentes. Mas a verdade era essa. Pelo menos há 18 anos atrás quando chegamos Era assustador ver as pessoas Por que é que a geografia de Salvador O ordenamento da cidade ordenamento urbano É tão é, desorganizado Não havia uma cultura de plano diretor da cidade Isso aqui é milagre, graças a Deus E eu creio que a tua influência você com a palavra, falando, orando por essa cidade mas por que ficou uma desorganização tão grande? a cidade é linda mas quando você vem de avião, a depender do lado que você venha é horrível mas foi cultura de muitos anos aliás, de séculos afinal de contas, é a cidade mais, é, mais velha do Brasil a meia capital mais velha vocês não estão se ofendendo não, né? porque se eu falo assim da Bahia eu estou falando de mim também porque eu sou baiana amém mas é, eu estou falando que o missionário tem que entender essas questões culturais e eu sofri muito bullying na mi, no, me, no meu trabalho porque eu falo de, de. hoje eu melhorei bastante era um sotaque carregado entendeu a minha voz é um pouco única não sei se vocês percebem quem ouve minha voz uma vez nunca mais esquece eu conheço pessoas de anos que me viu. Eu estou falando, é Vânia, essa voz não, é, não tem igual. Eu sou meio rouca, é uma voz mais forte. Entendeu? Eu sofri muito bullying. Zombavam de mim no trabalho. Porque dizer que nós éramos o quintal da Bahia. Aleluia! Agora vocês iam, né? Então, por que eu estou falando isso, querido, se você tem um chamado? Para outra cidade, para outra nação, você tem que se preparar, conhecer a cultura do local e jamais chegar naquele lugar e querer mudar no sentido de, digamos assim, de querer afrontar a cultura local. Amém? amém, amém. Nós não podemos. Tem coisas que aqui come que a gente não comia lá. Tem coisas que lá como é que não come. Mas eu aprendi uma coisa, no momento que Deus me envia para um lugar, isso é uma dica importantíssima para os missionários, Deus te enviou para algum lugar, você tem que abraçar aquele lugar. Agora, lembrando qual é o propósito, como cristão, você vai implantar a cultura do reino de Deus. Amém? Estão comigo? Mas precisamos ter cuidado. Como eu posso chegar aqui, estar na Bahia, um lugar que Deus me mandou... E começar a afrontar o povo baiano Começar a falar mal Eu lembro que por alguns meses Eu queria arrumar o cabelo em Aracaju E, eu que, e aí muito queria só consertar o carro Mecânico, tudo, só em Aracaju E teve um, aí chegou um tempo que Deus nos corrigiu Deus disse, será que não tem salão de beleza aqui nessa cidade? Então a gente tem que romper laços Cortar o cordão umbilical E o Senhor falou conosco Será que não tem oficinas aqui, Raimundo? Você tem que voltar para Sergipe? Então a gente tem que cortar o cordão, o cordão umbilical E não menosprezar Abraçar aquele lugar Como se fosse a sua nação Como se fosse a sua cidade Sabe que Algumas pessoas que vieram para aqui Para Salvador E... Estiveram um tempo conosco. Sabe a maior razão delas de não prosperarem aqui? Elas falavam mal do povo local. Elas desprezavam o povo que Deus mandou ela vir ministrar. Vocês estão entendendo? Então, nunca fale mal da cultura local. Nunca menospreze. Eu conheci, pasma, eu já conheci pessoas que se diziam missionário. E foi. Para Angola, um país essencialmente negro Mas é negro de verdade Sabe? Por exemplo, Raimundo lá não é negro, é latom É o como eles chamam E não gostam da cor dele, porque diz que ele é latom Eles gostam do negro, negro mesmo Como você vai para um país negro que Deus te envia E você é preconceituoso Você tem preconceito de cor mas eu já vi missionário fazer isso. Trata mal os negros, fazer desdém, piadinha indecente. Qual é o resultado disso? Não, amado. Se você tem de Deus uma direção de fazer missões em algum lugar, e existem missões permanentes, onde você vai para morar naquele lugar, sem tempo determinado, como é o nosso caso. A gente não sabe quando Deus vai nos tirar daqui e se vai tirar mas existem missões temporais onde você pode fazer um ano naquele lugar trabalhar um ano você tem uma profissão por exemplo de médico ou odontólogo e é, tem muita carência em alguns países e você pode por um ano servir naquela nação como missionária né? a gente conhece a missionária do camboja a, o acesso dela no camboja porque ela é odontóloga ela cuida né, de todas aquelas crianças da região na parte bucal é uma porta de acesso dela pregar o evangelho então muitas vezes a nossa profissão ela é uma porta de entrada, é um portal que Deus usa para a gente levar o evangelho então o qual é a dica? sempre vamos ficar sensíveis a deixar que a brasa viva do altar toque nossos lábios toque nossos pés Nunca diga não a um chamado de Deus. Amém? Um outro detalhe que eu quero falar. O nosso maior missionário, que nós temos conhecimento, chama-se Jesus Cristo. Ele veio de outra nação. Eu quero que vocês abram lá no livro de João, acho que é João. Dê um glória a Deus, de repente, para a gente saber que, que estamos indo na linha certa. Amém? João capítulo 8, verso 42. O Senhor Jesus, quando falava com os judeus, ele dizia assim... Replicou-lhes Jesus... Se Deus fosse de fato vosso Pai... Certamente me minha vez de amar... Porque eu vim de Deus... E aqui estou... Pois eu não vim de mim mesmo... Mas Ele me enviou... Amém? Ele me enviou... Jesus Cristo... Foi o mais importante e maior missionário que esteve aqui na terra. E o missionário, ele tem que ter um foco. Um dia desse eu preguei sobre você ter o seu, segurar firme a visão que Deus te deu. É o chamado catecho, cata mais eixo, Paulo fala, segurar é firme, a palavra firme é catecho. Catecho é algo que você sabe que Deus te confiou Uma missão, um propósito, uma visão E você não vai deixar ninguém tomar Jesus, ele veio do céu Jesus não foi empurrado de lá como Satanás Satanás foi derrubado do céu E levantou poeira Por isso que crente não tem que cantar essas músicas idiotas Pode olhar a letra se não é o anjo que desceu do céu e levantou poeira. Ele não veio do céu, ele foi derrubado. Jesus foi enviado. Jesus veio como um bebezinho. Jesus veio de uma mulher, de, uma, de um ventre de uma mulher. Nascido em forma humana. Mas ele era Deus. Ele teve entrada legal aqui neste mundo. Amém? Mas o Senhor Jesus, ele... Segurava firme o seu catecho, a sua visão, o seu foco, que é uma das coisas que muitos missionários falham na sua missão. E alguns voltam envergonhados, voltam desanimados, desiludidos, mas na maioria das vezes, e eu posso falar por conhecimento de causa, porque já viajei muito fazendo, dando aulas no Rema como missões. Levando missões para várias nações E a gente, por conhecimento de causa Já vimos muitos missionários Que se perdeu na visão Perdeu o seu catecho Não aguardou com firmeza O propósito para o qual foi para aquela nação Eu não posso pensar em Ser missionário nos Estados Unidos Só para desfrutar da Disney Ou das lojas maravilhosas eu não posso perder A visão, o foco, o catecho Jesus em todo o tempo Ele sabia Cada passo que dava era intencional Ele veio representar Os céus na terra Ele veio implantar o reino de Deus Estão comigo? Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Ele veio implantar Então uma da, um dos maiores erros De alguns missionários é Se envolve com as facilidades daquela nação. Você vai para o Japão, por exemplo, querido? Se uma pessoa comum aqui passa 5, 10 anos para ter um carro, no Japão, em seis meses, você tem um, um Toyota caríssimo, de 7, 8 lugares, vans, seis meses de trabalho. E se o missionário, se o enviado não tiver o seu catecho bem firme, o seu propósito para o qual foi para aquele lugar, ele é engodado pelas facilidades, pelas seduções do lugar, que o diabo vai tentar seduzir, porque o salário mínimo do Japão, por exemplo, na época em 2017, era cerca de 7, 8 mil reais, o mínimo. Se você trabalha um pouquinho mais, você ganha 20 mil brincando. Um operário ganha 20 mil reais. Tudo fácil, tudo, tudo bem facilitado. Então, se você não tiver essa firmeza doutrinária, eu não vim para passear, eu não vim para ganhar dinheiro, eu vim enviado por Deus para ganhar os asiáticos para Jesus. Se você não tiver isso, você perde a visão e você acaba até se desviando de Jesus, não é nem da missão, é de Jesus, então a gente precisa ter isso bem forte no nosso coração, Deus me enviou, tenho convicção, então agora eu vou me preparar para isso, outra coisa que a gente precisa ter como líder, nós ficamos observando eu não posso dizer que tem uma missão em uma outra nação ou em uma outra cidade se eu não sirvo na igreja local. Como eu vou ganhar aquelas pessoas daquela nação? Se eu não faço um evangelismo de rua aqui. Se eu não visito um hospital, mas eu tenho um chamado para a China. Pode ser que você tenha para prosperar, ganhar dinheiro... Mas não chamado missionário No teor da palavra missionário No teor do, do teor bíblico Deu para entender? Porque, irmão, se eu tenho um chamado eu tenho, O lugar de preparação, a base é aqui Eu tenho que servir em todos os departamentos É igual quem diz, eu tenho um chamado pastoral Como você tem? Você visita alguém? Você observa se as pessoas estão faltando no culto se elas estão doentes, se elas estão precisando de alguma coisa. Você, a última vez que você foi visitar, não precisa ser pastor para isso, basta ser irmão em Cristo. Mas quem tem um chamado pastoral vai se interessar por essas coisas. Como é que eu digo que tem um chamado missionário, vou para outro país e não gosto de gente? Aleluia. Tem que ter cheiro de gente pastor, tem que cheirar a ovelha, por isso que eu não sou pastora, oh, aleluia, só para você rir, tinha que ser eu, né? brincadeirinha, eu gosto de vocês, e vocês sabem disso, que eu me interesso muito, que faltou, eu estou ligando, estou atrás, estou procurando, estou orando, não é assim, mas para você entender que isso é o catecho, é a visão, então, preciso conhecer a língua do lugar, preciso saber de tudo para não agredir a cultura local. Se você for para um país, por exemplo, no continente africano, que o povo come macaco, come cachorro. Para ganhar vidas, você vai ter que comer. Como é que eu sou tão chamado para ser enviado e... Não como todas as comidas Eu sou missionária Não toma banho de cuia Sabe o que é cuia? Se você for fazer missões no sertão Você vai saber o que é cuia Ai frescura, só toma banho de água quente Só dorme em ar-condicionado Esqueça o chamado missionário Porque antes de passar pelo palácio Vai passar pelos calabouços então, é uma aula para a gente avaliar até que ponto temos um chamado missionário. Esse meu genro, santo e ungido, não para na linha verde para tomar café em alguns bares, em alguns lugares lá. Diz que só eu e Raimundo que tem coragem. Eu digo, tu não é missionário, não. <risos> Olha, a Rosana fica só assim, para mim, É outra. <risos> você tem que estar pronto para dormir no chão mas tem que ter um chamado para tomar café em um copo de de tomate de lata e louvando a Deus e aproveitando as oportunidades para ganhar aquelas vidas para Jesus amém eu recordo quando a gente foi na nossa viagem missionária para o Japão a primeira do Japão ninguém, ninguém nos contou que o lugar que houve aquele, aquela irradiação né, foi muito próximo de Amanasti. E era onde a gente ia. Sabe o que disseram quando a gente chegou lá? Depois que a gente comeu, que botou na mesa, a gente comeu, que o arroz podia estar contaminado com radiação. E aí, missionário, vamos embora, vou vomitar tudo que botei para dentro. Não, você tem que crer na palavra Amém Você tem que crer na palavra e dizer não Deus me mandou aqui Oramos pelo arroz, oramos pelas comidas Pelos vegetais Porque podia realmente ter contaminação E graças a Deus Não, não pegamos nada Amém Então deixa eu ver outro ponto aqui que eu marquei Até aqui está tudo bem? Vocês estão sendo abençoados? E uma outra coisa interessante, né? É a gente saber se realmente é o tempo de ir. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas indo para missões é, por empolgação, impulsos, acha bonito. Mas você sabe que, e usa sempre aquela frase, mas Deus quer que a gente ganhe almas. Claro que Deus quer. Deus quer que todo o mundo se curve a Jesus Cristo Esta é a vontade de Deus Que todos conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador Mas vai haver ocasiões que Deus vai proibir a gente de ir Pregar a palavra naquele lugar E tem uma base bíblica Vamos lá para o livro de Atos Livro de Atos, capítulo... Diga, eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Quem tem coragem? Glória a Deus Eu acredito que esses assuntos são importantes Porque pode ser que tenha Nem que seja uma minoria Mas pode haver algumas poucas pessoas Que Deus nesta noite está queimando com brasa viva E colocando o nome de um lugar No seu coração Seja um país, seja uma cidade, seja até um bairro. Lá no livro de Atos, é bem interessante, é umas passagens bem impressionantes. é Atos capítulo ah, 16. O apóstolo Paulo foi proibido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Não é interessante isso? Mas Deus não quer que a gente pregue o evangelho a toda criatura, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, mas precisamos saber o modo e o tempo, será que é tempo de eu ir? Será que é o modo certo? Será que eu tive liberação de Deus para sair daquele lugar? Porque ainda que você tenha desafios, porque há desafios, se foi Deus que mandou, amado, vai existir paz e alegria. Agora, o contrário, você pode ser ultra preparado, ter as melhores das intenções, mas se não foi no tempo que Deus mandou, você fica frustrado, desanimado, sua família pode se desviar, não querer saber nada de igreja nem de Jesus, tudo por causa de uma escolha errada. Você sabia que a nossa vida é feita de escolhas? Todos os dias nós temos a chance de escolher. O bem, o mal, a vida ou a morte. E o Espírito Santo diz, escolha o bem. Como eu sei que é o bem? Quando algo me traz paz e alegria. Quando tem testificação dos nossos líderes espirituais. Amém? Então muitos fazem planos, propósitos... E a apressada, mas Deus quer, Deus quer, Deus tem urgência. Ah, mas Deus é um Deus que criou o mundo em sete dias. Um dia para Ele é como mil anos, mil anos é como um dia. Ele pode pegar, você achar que está atrasado, e Ele pode fazer você ir, e em uma semana fazer coisa que em dez anos não se fizeram. Porque Ele é Deus. Então a gente tem que aguardar o momento certo. Aqui, Paulo estava... Muito desejoso de ir para a Ásia, em Atos capítulo 16, né, verso 6, diz assim, e percorrendo a região Frígio Gálata, tendo sido impedidos, diga impedido. algo Você está aqui mesmo, diga impedido. Amém. Ei, Deus vai te dar um milhão. Não instante se acorda. <risos> A gente sabe como afoguear o povo. Mas isso é muito importante. Talvez, se não servir para você, vai ajudar outras pessoas. Gente, tem muita gente tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, e depois voltando envergonhado, com perdas. Não é mais tempo disso e se você tiver mais de 40 anos creio é que você não tem tempo mesmo Jesus está voltando diz aqui, percorrendo a região tendo sido impedidos pelo diabo não foi o diabo que impediu pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia o Espírito Santo freio, Paulo, como ele pode frear qualquer um de nós, se quisermos fazer algo no impulso, mesmo sendo algo lícito. Vânia, aquele povo precisa da palavra, a gente precisa enviar alguém para ali, pastor, será que o senhor não, tô, não está vendo? Mas tem a hora certa, tem o um modo certo tem o tempo, tem o preparo, eu lembro que quando Deus falou com a gente para vir para cá, eu fui a foita, eu queria vir logo no mês de julho, as meninas estudavam, segundo semestre a gente já botava ela em outro colégio aqui, mas o Espírito Santo nos impediu, naqueles dias o nosso pastor Derry tinha ido aos Estados Unidos, recebeu propostas para pregar lá, só voltar em setembro, uns três meses lá. E ele disse, Raimundo, eu estou num dilema aqui. Porque você está indo embora em julho. E eu recebi propósito para pregar aqui em agosto, setembro, não posso deixar a igreja só. E o Espírito Santo já estava trabalhando com nós dois. Que não era o tempo, não era julho. A gente estava se antecipando. E foi quando o Senhor falou conosco e falou com Raimundo, o Raimundo disse, pastor, pode aceitar a sua agenda, iremos ficar até janeiro de 2004. entendeu? E aí nós ficamos mais seis meses. Foi justamente o tempo que Deus moveu recursos financeiros para nós, onde a gente podia dar um bom colégio para as nossas filhas. Sabia que se a gente tivesse vindo em julho, Leilane não estaria estudando no Anchieta, porque a gente não tinha recursos em julho. Foi em dezembro que o governo federal liberou um dinheiro, a época 10 mil e poucos reais, em 2004, que era justamente o ano todo do colégio dela. Mas em julho não tinha isso. Tem que haver o tempo e o modo de todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas são convenientes naquele momento. E aqui Paulo estava foito para pregar em toda a Ásia. Afinal de contas, a Ásia estava precisando da pregação do Evangelho. E aí o Espírito Santo proibiu ele, mas tinha um propósito pelo qual o Espírito Santo proibiu. Aqui verso 7 diz que ele defrontando a Mísia, é uma região... Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo. E tendo contornado Mísia, ele teve freios do Espírito. Desceu a trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, eu estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele concluiu através daquela visão que não era hora de ir para a Ásia, Será que o povo da Ásia não precisava, não merecia ouvir as boas novas? Sim, Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus é único filho. O mundo, todos, Deus amou. Mas naquele momento não era a Ásia, era a região da Macedônia. E você vai entender o porquê que o Espírito Santo o impediu. Assim que ele chega aqui em Filipos que é uma região pertencente à Macedônia, é como Macedônia fosse uma, sei lá, uma região do, do país e ali tivesse um estado chamado Filipos, mais ou menos isso. E quando ele chega em Filipos, ele primeira coisa que ele encontra, uma moça, né? No verso 15 diz, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. E assentando falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Aí você vai ver a história, Lídia aí é batizada, certo? E toda a casa de Lídia é salva. Naquela mesma região tinha uma jovem adivinhadora, que dava lucros aos seus donos, né, aos seus patrões. E foi ali que Paulo libertou aquela jovem e aquela moça que tinha um espírito de Pitonisa. ela era sacerdotisa de piton, que era uma espécie de deusa né, do engano, da sedução, da manipulação também. Era uma espécie de Jezabel, na figura da pitonisa e ela era a sacerdotisa de, 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 desse demônio e aquela mulher foi liberta e dali começou a propagar o evangelho de Jesus naquela região por causa disso Paulo foi preso foi açoitado mas na prisão ele ganhou o carcereiro e toda a sua família na prisão tem o grande milagre que as paredes da prisão eles oravam e cantavam louvores, e o lugar tremeu, vocês estão lembrando disso? Quantos milagres aconteceram? Dali você vê Paulo Silas indo para onde? Tessalônica. Tessalônica é uma espécie de uma cidade dentro da região da Macedônia. E se você olhar a igreja de Tessalônica, quando Paulo fundou nesse período aí, é chamada de a igreja modelo, porque era uma igreja operosa na fé. Pode olhar, quando ele envia a primeira carta depois aos tessalonicenses. Ou seja, ele criou ali uma igreja forte naquela região. Nessa mesma região, ele teve encontro com os bereanos. Os crentes de Beré. Beré é uma cidade dentro da região da Macedônia. E ele tem contato com esses bereanos Que tem contato com mulheres nobres gregas Olha aí Agora, a cultura grega sendo afetada pelo evangelho E a cultura grega era dominante naqueles dias Do império romano era a cultura grega Estão entendendo? Com vários Vários, várias doutrinas dos estoicos, epicureus e tudo mais se você não lembra disso, venha fazer rema que na história da igreja você aprende isso né? e Paulo foi chamado para pregar no aerópago tudo, olha quanta coisa aconteceu em decorrência daquele impedimento do Espírito Santo quantas regiões, igrejas fortes foram alcançados, depois em casa vocês estudem o um contexto então é maravilhoso fazer missões, mas guiados pelo Espírito Santo e por fim eu quero chamar o grupo de louvor porque eu já estou querendo ir para casa também que eu estou aqui desde nove horas mas vamos cumprir o plano de Deus, amém? a unção está aqui mas aí a gente vai também fazer você ir para casa descansar, tá bom? Mito que precisa ser quebrado. Não precisa o missionário ser miserável. Essa cultura de que todo missionário é pobrezinho, com aquelas carinhas. Rapaz, irmãos, estamos aqui. Só Deus sabe a luta aqui nesse. Não, amado, isso é engano religioso. Deus não vai te tirar você da sua, do seu conforto, da sua casa, para deixar você passar dificuldades, não. Ou você não foi enviado, ou não está exercitando fé. O missionário precisa exercer fé. Você sabe que a gente não veio para Salvador ninguém pagando nada para nós? Se você tem um chamado, você não precisa estar dependendo de ninguém. Você sabe que se hoje nós dissermos assim, gente, a gente precisa de 30 pastores para toda a Bahia. A gente quer alcançar 10%. 35 pastores, porque já temos 10. Vai faltar levantar de mãos. Vai sobrar, aliás, né? Vai, vai se levantar uns 40. 40. Mas sabe como eu quero ir? Casa paga A melhor Mora numa casa ruim aqui Mas naquele lugar só quer uma casa boa Dorme com ventilador, mas quer ar-condicionado E não tem nada de mais nisso Contanto que você pague Mas querem bancados de tudo Aluguel Feira Escola de menino E a fé onde fica? O missionário precisa andar em fé. Como um pastor local precisa andar em fé. Isso aqui tudo que você vê é fé. Fé que vocês são fiéis nos seus dízimos e ofertas. Você que é um trabalhador não tem que exercer fé? Para ter sua clientela? Para não errar na sua profissão? Você ora antes com certeza. Para não fazer nada errado. O pastor também tem que ter fé. E o missionário mais ainda. Então, amados, missionário não é sinônimo de miséria, de pobreza. De mandar cartas, agora e-mails. E-mails, WhatsApp, que está precisando pagar a conta disso, daquilo. Está fora da visão de Cristo. Se Deus enviou, Ele traz a provisão. Volto a dizer... Eu comi muito cuscuz aqui, mas não passei fome, não. Deixamos de ir para restaurantes, como nós íamos em Aracaju. Nunca comemos em casa dia de domingo, a não ser quando a gente fazia-se reunir as comidas, né Rosana? Mas sempre íamos pizzaria, comer frango, essas coisas, todo final de semana. Aqui tivemos que renunciar a isso. Mas a gente tinha comida, não tinha o um luxo. Mas foi por um tempo, tempo de lançar as bases. Se hoje, após 17 anos que fundamos a igreja, eu ficar dizendo que estou comendo cuscuz de manhã, meia-dia e de noite, tem alguma coisa errada na minha fé. Concorda comigo? Então, do mesmo jeito que o missionário não pode estar contando miséria, nós também não temos que ser motivados... Pelas carinhas tristes deles. Uma coisa que o um missionário precisa aprender. Eu quero que gostaria que esse vídeo fosse para todos os missionários do mundo. Ele parar de querer ganhar ofertas. Ele tem que crer para vir trazer ofertas para a cidade que ele saiu. Aleluia. Talvez ouçam e deletem o vídeo. Mas tem que falar essas coisas. Tem que crer para começar a ofertar Porque como vai colher se não tem sementes? Como vai colher se só quer ganhar? Tem que investir O próprio missionário tem que investir em outro missionário Em uma secretaria de missões Mas não é isso que a gente vê A maioria quer só ganhar e faz cara de pobre Só que tem uma coisa tem missionários que mandam os vídeos de pobreza, mas eles não mandam os vídeos, que vai para Paris, para Dubai. Aleluia. Não são tão honestos quanto deveriam. E ficam os outros do outro lado do mundo. Se sacrificando para mandar ofertas. Apelando para a igreja para mandar ofertas. E nós temos prazer em enviar. Mas é bom ver. Como estão vivendo Porque muitos, não são todos, claro Muitos Não mostram a real realidade Que vivem melhor do que você Estou falando Para o conhecimento de causa Não vou citar nomes, não é ético Por isso que você também tem que ser guiado Pelo Espírito Quando der uma oferta a um missionário Porque muitas vezes ele Vive melhor do que você Mas passa a carinha triste, os meninos comendo lama. E às vezes tem muito apoio de muitas organizações. Do mesmo jeito que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia, o Espírito Santo também pode impedir alguém de ofertar. Temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E concluindo. Toda pessoa que foi enviada, seja a trabalho, mas lá vai ajudar uma igreja. Ou mesmo porque tem um chamado desde o ventre. Quando você vê a foto daquele país, algo mexe, é como uma brasa viva em você. Quando você ouve a foto daquela cidade, eu lembro que quando eu ouvia propagandas de Salvador, começava a queimar dentro de mim. E eu não sabia o que era. Mas era o um chamado para o povo baiano. Assim é para outra e qualquer nação ou cidade. Mas se você tem esse chamado, creia para ter o suprimento. Sabe, a Bíblia mostra a história de uma missionária. Eu considero ela missionária. Ruth. Ruth era moabita, estrangeira. E acompanhou sua sogra Noemi. Perdeu o marido... Noemi perdeu o marido e os dois filhos, ou seja, Ruth era viúva também. Ofra ficou e Ruth acompanhou. E Ruth, quando chegou naquela nação, em Belém, né? Ela decidiu adotar a cultura daquele lugar. A cultura do Deus de Noemi. Ela disse, aonde fores eu irei, onde pousares eu pousarei o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, ela adotou a cultura do lugar. Por que eu chamo que ela é missionária? Porque talvez ela não soubesse, mas o Espírito de Deus a enviou a Belém. E você vê Ruth agora procurando trabalho para sustentar a vida dela e a da sogra. E o que acontece? Ela entra na eira de Boaz, a Bíblia diz que casualmente ela entrou, ou seja, de forma inesperada, está ela lá na eira de Boaz. E ela encontra a favor de Boaz, um homem rico, presta atenção. Mas ela continuou trabalhando e a sogra deu alguns conselhos e ela escolheu ouviu o conselho da sogra. Diz que Boaz era o seu resgatador, que era a lei do levirato, né, tudo mais... E aí, toda a história se resume que ela, Boaz bebe e ela à noite dorme nos pés dele, não diz que teve nenhum caso, mas dormiu e ali era uma prova de que ele era o resgatador dela, aconselhada pela, pela sogra. Quando ele percebe na madrugada que uma mulher está ali na eira, ele toma um susto, e ela se apresenta. E aí é onde ele diz que ela não deixe ninguém saber que ela esteve ali para que não difamassem ela. Mas antes de partir, a Bíblia diz que ele chama, ele diz assim, você não vai para casa vazia, me dê o seu manto. Pode olhar lá em Rute 2. Ela tirou o manto e naquele manto ele colocou todas as provisões que ela precisava. Ele colocou milho, cevada, aveia, tudo para ela ser sustentada. Sabe o que aquilo quer dizer? Se existe um manto de missionário na sua vida, nesse manto há provisão que você precisa. Se você tem um manto para ser enviado para algum lugar, você não vai ter espírito de miséria. O resgatador, que é o Senhor, vai encher o seu manto vai fazer do seu chamado a sua provisão. E por que ela é uma missionária? Porque foi a parte dela, uma enviada, uma estrangeira que se adequou à realidade de Israel. Ela casa com Boaz e ela tem um filho chamado Obed. E Obed tem um filho chamado Jessé. E Jessé tem um filho chamado Davi. E de Davi veio o Cristo. Então a gente não tem noção que Deus pode fazer. Parecia aparentemente que era só acompanhar uma sogra. Mas no coração de Deus era uma missionária. Era alguém que ia trazer Jesus, que ia trazer o rei Davi para a terra. Vocês estão pegando isso? Então, várias lições a gente aprende nisso. Não aceite, sabe? Ir para um lugar e passar necessidade. Você nunca vai ligar para nós contando miséria. Nem vai postar foto de cara de pobre. Não tem. Isso mesmo. Ela é riquíssima. Porque aprendeu que não manta a provisão. Deus não vai nos enviar mais para a gente ter prejuízos. E enquanto a gente não pode ir, invista em missões. Sabe uma das coisas que meu marido e eu a gente prospera porque a gente tem missionários mensalmente nós enviamos já é na nossa lista de transferência bancária entendeu? não é nosso, pessoal não é a igreja, não, a igreja tem mas nós pessoalmente enviamos patrocinamos pessoas em lugares que a gente não pode ir deixa eu te dizer tem grande galardão aqui na terra e lá com o Senhor porque você não sabe de onde vai vir a recompensa amém? tudo que eu falei se resume no seguinte se você não pode ir ore e envie alguém não importa o valor não e assim adote um missionário e uma coisa boa, se você puder um dia visite é muito importante você conhecer a realidade do missionário, tanto a realidade de dificuldades, como também às vezes da preguiça, da letargia deles. Os dois lados é importante, porque eu não sei quanto a você, meu dinheiro é suado. Eu trabalho muito. E eu não vou querer chegar numa casa de um missionário e ver ele dormindo até meio-dia. Isso acontece, pode ser que aconteça. Então, é interessante também, tanto a igreja, que sustenta alguns missionários, como individualmente, você querer marcar uma visita. E melhor ainda, sem avisar. Amém? Se a pessoa está correta, não vai ter medo de nada. Então, amados, acredito que era isso que eu tinha para pregar para vocês. Vamos ficar de pé, que eu quero orar. Porque eu entendo que tem Sabe, aqui na terra Nós podemos dizer que Um grande missionário pisou nessa nação Que foi o apóstolo Bande O apóstolo Bande e a Mama Jane Fez o caminho inverso Ele veio de um país rico Para um país pobre Mas ele nunca pediu nada a ninguém ele colocou em prática o que conheceu da palavra da fé e ele teve resultados como missionário ele levantou igrejas levantou ministros não pode um missionário estar 10, 15 anos em um país e não ter um fruto tem que mostrar fruto amém? e ele partiu para o Senhor e deixou um legado, uma herança de fé de integridade e de recursos financeiros ele não deixou sua, sua esposa pobre, nem seu ministério falido vocês estão comigo, amar? então eu quero orar e eu creio, ainda debaixo dessa unção profética que a partir de hoje, se pessoas aqui tiverem uma chamada para uma nação ou para uma cidade ou para um estado agora mesmo, em nome de Jesus vai começar a acontecer o que aconteceu com Isaías vai começar como brasas vivas queimar em você aquela cidade aquela nação aquele lugarejo não vai sair da sua mente por onde você for você vai lembrar daquele lugar E você vai perceber Que seja para fazer uma missão De muito tempo Ou seja algo temporário Como passar umas férias levar, Pegar suas férias e ir E levar o seu trabalho, o seu ofício Não é só a Bíblia mas suas habilidades Isso é fazer missões, queridos Eu acredito que você que congrega aqui Você já percebeu que essa igreja é uma igreja missionária Seus pastores são missionários Nós fomos enviados de outro lugar Para este lugar e adotamos esse povo Para liberar a cultura do céu aqui amém se você é de outro estado e mora aqui você é um enviado para esse lugar aonde você for você levará a semente do evangelho pai, em nome de Jesus eu oro para que a consciência de assim como Jesus veio ele quer também que nós venhamos fazer discípulos em todas as nações Começando com os nossos vizinhos, começando com a igreja local, pregando o evangelho. Eu oro, Senhor, para que cada membro desta igreja, cada pessoa que aqui se encontra, tenha essa nota no coração. De que está aqui como forasteiro, mas que foi enviado dos céus para trazer o evangelho pregar o evangelho a toda criatura, e em nome de Jesus, que se levantem os missionários, que se levantem pessoas, para outras nações, para outras cidades, para outros estados, envolvidos pelo Espírito Santo, sabe que tem crianças aqui, tem crianças, que tem um chamado para outra nação, tem adolescentes que está queimando dentro. Eu queria saber se alguém nesse lugar tem uma convicção de uma nação no coração. Levante sua mão. Vem aqui à frente, você que tem uma convicção. Algum país que você tem no seu coração, quando você ouve falar daquele país, daquela cidade... Começa a arder dentro de você Tem mais alguém? Nós vamos orar pela sua vida É um chamado de Deus Eu comecei dizendo que ninguém se autoenvia. envia É Deus quem envia A gente precisa fazer aquela oração que Isaías fez Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim. Se você sabe que tem um chamado para outro lugar. Amém. Nós vamos orar por vocês. E eu creio, não são do Espírito Santo. Tem mais alguém? Que tem um chamado missionário? Joana, você tem, Joana? Para alguma nação? Então venha. Porque há provisão no manto. O chamado vem de um. Tem um manto em cima de quem tem um chamado. E nesse manto tem a provisão. Amém? Vamos estender nossas mãos para eles. Se tem mais alguém, saia logo e vem.